0: Je Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Drahé sestry, drahí bratia, pánovi Ježišovi Kristovi, aj v tomto prázdninovom čase sa schádzame pri Božom slove. Dnes to má byť úosme Božie prikázanie, ako je zapísané v 2. knihe Mojžišovej, 20. kapitole, v 16. verši. Začnime na úvod v Božom, predspevom, pomoc naša, buď mene hospodinovom.
1: Pomoc náša, buď v mene, hospodinovom. Páne náš, Ty nám otvor perí, Páne Bože, príď k nám so svojou pomocou. Sláva Otcu i Synu, i Duhu Svete mor. Pán Boh, búď s vami. K Pánu Bohu
0: nášmu pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si zaslúbil že kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v Tvojom mene, tam si medzi nimi. Preto daj nám, prosíme, dokonale pocítiť Tvoju svetú prítomnosť aj v tomto večernom zhromaždení. sústreť naše rozptýlené mysle na to jedno, čo treba, aby sme ako Mária v Betánii pri Tvojich nohách počúvali Tvoje reči, ktoré sú ducha život. Daj nám tu srdcom hľadiť na Teba, pôvodcu a dokonávateľa viery, až kým ťa neuvidíme a nebudeme počuť nevysloviteľné reči v Tvojej sláve. Dnešné sväté Evangelium Ježiša a Krista, napísal Evangelista Matúš v 6. kapitole. Ježiš povedal, keď sa postíte, nebuďte zamračení, ako pokryci, ktorí si nasadzujú smutný výzor na tvár, aby ľudia videli, že sa postia.
1: Veru, hovorím vám, majú svoju odmenu,
0: ale keď sa ty postíš, pomáš si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moň a hrdza ničí, a kde sa zlodeji vlamujú a krádnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moň, ani hrdza ničí. a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Svietcov tela je oko, preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak už aj svetlo, ktoré je v tebe, je tmo, akáže je potom sama tma, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď to jedného bude nenávidieť a
1: druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj Mamone.
0: Odíme sa duchu a pravde. Posveď Pane, myseľ našu. Posvedť srdce, dušu celú. Nech sa v pravej oddanosti venujeme Tvojmu dielu, bez sváru i márnej chváli. Nech nás, duch Tvoj, pevne druží v církvi čistej, v pravde istej, ku spaseniu našich duší. Amen. Vypočujte si, drahé sestry, aj drahí bratia, slová písma svätého, ktoré sú napísané v 2. knihe Mojžišovej v 20. kapitole 16. verši. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Blahoslavení sú všetci, ktorí Slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milí priatelia, bratia a sestry, zaiste človek sa k človeku nemôže správať podľa toho známeho latinského hesla homo homini lupus. Človek človeku vlkom. Ľudia nemôžu byť svorkou drahý, dravých vlkov, ktorí by sa o korist mali ruvať, ňu sa olúpovať. A už vôbec tomu tak nemá byť medzi kresťanmi, medzi bratmi a sestrami. Preto siedme Božie prikázanie, to, ktorému sme sa venovali pred týždňom, pamätá na súkromné vlastníctvo a vystriha nás pred jeho odsudzovaním a poškodzovaním. Avšak človek to nie je len telo, svet nie je len hmota. Preto hneď ďalšie prikázanie brání duchovné imanie, akým je česť, a dobre meno. A kto druhého olupuje o tieto hodnoty, je takisto zlodejom. Ba dokonca zlodejom ešte nebezpečnejším, ako je ten, ktorý siaha na majetok, pretože ukradnutý majetok možno ľahšie nahradiť, ako znovu získať stratenú česť a dobré meno. Bezcitný nadsti utrhač je však nielen zlodejom, ale veru, Koľkokrát aj vrahom, ktorý svoju obeď jedovatými rečami nieraz vháňa do zúfalstva. Veď napokon známe sú aj slová pána Ježiša, ktorý povedal, ktokoľvek z vás by povedal blížne, svojmu bratovi, že je blázon prepadne ohnivému peklu. Pretože zaslúhuje si rovnaký trest, ako človek, ktorý by ho pripravil o život. Preto treba i toto 8 Božie prikázanie. A je veľmi dôležité. Nevyslovíš škrivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Toto prikázanie sa týka jazyka. Pamätáte si, bratia a sestry, ktoré prikázanie už hovorilo o hriechu jazykom? Bolo to druhé prikázanie, ktoré chránilo meno Božie. Aj z tohto možno vidieť, Veľký význam správneho používania jazyka. Preto sa nedivíme takému Apoštolovi Jakubovi, ktorý vo svojej epištole veľkú časť tejto epištolí venuje práve jazyku. Obširne sa tam o jazyku zmienuje, ním zaoberá a nemôžeme nepodpísať jeho slova. Jazyk je malý út, ale chváli sa veľkými vecami. Aj hľa, aký malý oheň a akú veľkú horu zapáli. Pravdu má Jakoby vtedy, keď píše, z tých istých úst vychádza dobrorečenie i preklínanie. A je to tak. Z tých istých úst dokážu vychádzať slova modlitby, rady, útechy, požehnania, ale aj slová klamstva, nadávok. Kliadby, ohovárania. Správne sa teda vyslovil už múdry Šalamún, keď povedal, smrť a život sú v moci jazyka. Tu si teda, bratia a sestry, máme uvedomiť, aký je to najprv veľký díl A prejav múdrosti a milosti stvoriteľovej, že vôbec máme dar reči že môžeme hovoriť. Dar reči nás povznáša nad ostatných tvorov. Okrem toho, ťažko si možno i predstaviť, ako by sa vôbec utváral náš život, keby sme nevedeli vyslovovať svoje myšlienky, city, túžby a žiadosti. Preto by si človek mal lepšie vážiť dar reči a opatrne narábať s jazykom. Nezneužívať ho. Čo iste nie je ľahké. Keby tomu tak nebolo, tak by nenapísal Jakub, ale jazyk nikto z ľudí nevládze skrotiť. Naozaj jazyk je nieraz takou dravou šelmou, ktorú treba krotiť. A k tomu Jakub píše, ak si niekto myslí, že je pobožný, a jazyk si nedrží na úzde, ale oklamáva si srdce, pobožnosť takého je daromná. Ako zvykne lekár hovoriť, keď vyšetruje pacienta, ukážte mi jazyk. Nie jedna diagnóza sa dá takto určiť. Podľa používania jazyka sa dá určiť však aj duchovná diagnóza. Či niekto nie je klamár, ohovárač, či netrpí svárlivými slovami, úlicným líškaním, pokrytectvom a podobne. Osobožie prikázanie na v prvom rade radí utiekať sa k pravde a utiekať od klamu. A tu sme pri veľmi bolavej rane nášho života. Pán Ježiš nás poučuje, naša reč má byť áno, áno, nie, nie. Teda keď je niečo áno, tak aj ústa majú hovoriť áno. Keď je niečo nie, tak aj ústa majú hovoriť nie. A nikdy neopačne. Máme byť pravdovravní za každých okolností a za každú cenu, aby bolo na nás spolahnutie. Lebo keď koho, koho raz pristihnú pri klamstve, tomu veru ťažko bude niekto veriť, aj vtedy, keď skutočne pravdu hovorí. Preto áno, pravda môže byť nejaký čas potláčaná, ale počas vždy vyklíči, ako také klíčiace semienko zo zeme. A klamstvo môže i dlhší čas triumfovať. Avšak jeho porážka je istá. Pravda je ako olej a lož ako voda. Môžete ich dobre premiešať. Môžete s nimi triasť a robiť čokoľvek. A prosím, za čas môžu byť aj spolu pomiešané. Ale keď to trasenie, preváľovanie a k neviem čo robenie prestane, oddelia sa jedna od druhej. Olej vystúpi na povrch a voda ostane dolu. Niektorí ľudia občas hovoria, ale ja predsa som musel klamať. Dávajú tomu za príčinu rôznym okolnostiam. Aj v takýchto prípadoch sa však neraz dá klamstvo vyhnúť. Keď už neinakšie, tak mlčaním. Jasným vzorom je tu manželka prvého československého prezidenta Tomáša Garika Masaryka. Počas prvej svetovej vojny bol Tomáš Garik Masaryk v exíle a v tom čase nie krát sa stalo, že ona sa dostala aj na policajný výsluch. A tak radšej nečítala listy mužové, aby nemusela klamať, a pri častých výsluchoch policajným orgánom, aby bezpečne mohla povedať, že o mužovom pobyte nič nevie. Aj z tohto si môžeme brať príklad. Mnohí si myslia, že jestujú tzv. nevinné lži, ktorými nič nepokazíme. Lži je však každopádne vždy hriechom, i keď nemusí mať vždy zlé následky. Je to s tým, ako s tým uhlíkom, ktorý aj nepopáli ale zamaže isté. Každá lož, bratia a sestry, necháva škvrnu na duši. Za nepripustú lož treba brať i časté preháňanie v reči, keď človek rád zveličuje, prikladá prípad, e, väčší význam, alebo naopak, keď význam odoberá a umenšuje. Nie je samozrejme spoďahlivým človekom ten, ktorý sa každú chvíľu dušuje, prisáha a podobne pretože takýto človek už jasne vydáva svedectvo, že jeho slova takéto potvrdenie potrebujú. Opatrný človek pri takomto človeku hneď vie, s kým má dočinenia. Pravý kresťan teda sa nebude s Pilátom pochybovačne pýtať, čo je pravda. Ako by na svete žiadna pravda neexistovala. Nebude sa držať toho hesla, ktoré razia rôzni ľudia zastávajúci heslá postmoderný, čo je dnes moderné, ale jeho heslom budú slová paapoštolové. Nič nemôžeme proti pravde, ale za pravdu. V tomto všetkom je ošometná záležitosť napríklad takého farára, špeciálne pri pohrebných káziach. latinské príslovie sice hovorí, že o mŕtvych sa má len dobre vravieť. Avšak pri pohrebnej rozlúčke príličným vychváľovaním človeka a jeho predčasným posielaním do neba, človek len falošne utvrdzuje ľudí, že cesta do neba je preca ľahká a samozrejme pre každého. Ale opak je pravdou. Ak by si človek snáď mal myslieť, že krystáni netreba, lebo vezme dobrí ľudia a automaticky ideme do neba, nie je to tak. Len ten... To úprimne uveril v pára Ježíša Krista, kto skutočne našiel v ňom spasenie, len ten môže prísť do Božieho kráľovstva. Je iste veľmi náročné a vyžaduje veľké umenie, aby to človek správne, bez urážky kohokoľvek, s láskou a predsa pravdivo dokázal i pri pohrebných rozlúčkách vyjadriť. A máme si toto všetko vážne uvedomovať a má nás to veľmi motivovať, aby sme vždy robili všetko preto, aby do našich rodín prišla úprimná viera. Aby sme teda nemuseli byť v takých chvíľach rozlúčky, vystavovaní žiadnemu klamu, ale naopak, aby sme úprimne smeli veriť, že áno, sme hriešnici, ale tí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista a že máme u Neho odpustenie hriechov, dar milosti a života väčného. Ak ľudia majú byť pravdobravní, tak iste majú byť k tomu vedení od malička. Je to úlohou rodičov, učiteľov, vychovávateľov, aby od malička deti priúčali pravde. A samozrejme, v prvom rade musia ísť tomuto samým príkladom. Známa je historka o otcovi, ktorý so svojím synčekom sedel vo oblaku a chlapec, ako to už býva, chcel neustále hľadiť von z obloka, ale... Vlak veľmi uháňal a hrozilo, že, čiab- že chlapcovi schytí z hlavy čiapku. A tak ho otec napomenul, aby tak nerobil. A keďže chlapec nechcel odca počúvnuť, tak otec si vymyslel. V nestráženej chvíli náhle strhol chlapcovi čiapku, schoval ju za chrbát a chlapcovi vraví, no vidíš, a vietor ti už tú chla- čiapku schmatol. Na no to chlapec bol strašne nešťastný, a aby ho otec utešil, tak mu povedal, že keď zapíska, tak sa stane kúzlo a čiapka sa opäť ukáže. Zapískal a čiapku vyťahol. O nejaký čas pokojného cestovania zrazu z otcovi hovorí otec, nože zase zapískaj, čiapka mi zase vyletela von oblokom. A bolo po čiapke. Čo možno očakávať od detí, ktoré zbadajú, že rodičia do očí vravia pekne, a potom za chrbtom ľudí ohovárajú a na nich nadávajú. Aj v tomto je veľmi potrebný dobrý príklad. Božie prikázanie však popri tomto všetkom hovorí aj toto. Nebuďte trhačmi. Nebuďte klebetníkmi, ohováračmi, ktorí o svojom blížnom roztrucujú len samé zlé veci. Naopak máme o blížnom v dobrom zmýšľať a hovoriť a všetko na dobrú stránku si vysvetľovať. Ako to robil syn kráľa Saula, Jonatán, keď pred svojím otcom kráľom Saulom sa zastával mladučkého Dávida. Napriek tomu, že vedel, že jeho otec ho nenávidí, že ho prenasleduje a dokázal sa ho zastať. Tak to urobila aj spasiteľ, keď v dome Šimóna malomocného prišla k, tomu žena, k nemu žena, pomazala mu vlasy drahocenou masťou a on sa jej zastal, keď Júdaš ohováral a keď bol znechutený z toho, že sa taká drahocená masť minula. A pán Ježiš ukázal, že mu preukázala poctu, keď ho pomazala touto masťou. Kresťan má pamätať, že sa bude mať zodpovedať nielen zo živých, listivých, zlomyselných slov ale aj z prázdnych slov, ktoré hovoríme, ako to hovorí spasiteľ. Preto japoštol Pavel napomína, preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížnym. Podobne sa vyslovuje aj japoštol Peter, veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Preto takým ideálom pre nás, bratia a sestry, môže byť človek, na ktorého sa môžu vzťahovať slova pánove povedané o Nathanielovi. A ihľa, človek, v ktorom nietolstí. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Pane Ježiši Kriste, odpusti nám, že tak často upozorňujeme na chyby a nedostatky druhých, Robíme to, aby sme vyzdvihli sami seba? Odpúsť že sa tak málo modlíme za tých, ktorých iní ohovárajú. A nepokúšame sa ich pochopiť. Pane, ty hovoríš, že čoho je plné srdce, to hovoria ústa. Naplň naše srdcia tvojou láskou, aby sme vedeli ospravedlniť. A zmýšľali aj hovorili dobre o ľuďoch, ktorých nám posíľaš do cesty. A aby sme všetko vysvetľovali v lepšom zmysle, potom sa môže zrodiť nové, zdravé obzdušie, v ktorom sa navzájom budeme stretávať a stýkať. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš, každodenný, daj nám dnes. A odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky, amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Príjmite požehnanie. Pokoj boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech ráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. V Kristovi Ježišovi našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen. Každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do kráľovstva nebeského. Boho Bohu nášmu, pomodlíme sa. Oče náš, milý Pane, prosíme ťa srdečne, požehnávaj svojmu slovu, ktoré sme si dnes mohli vypočuť v tomto zhromaždení. Prosíme ťa, pomôž, aby nám semeno Tvojho slova prinášalo bohatý úžitok v živote. Aby sme boli jeho činiteľmi a nielen poslucháčmi. Vzdiaľ od nás všetko, čo kresťanom neslúži ku cti a priodej nás rúchom spravodlivosti. Aby sme ťa oslávili hojným ovocím kresťanského zmýšľania i konania a potom nás z milosti oslávu seba. V radosti večnej
1: neskonalej. A- svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokor.
0: a sestry tieto služby Božie sa skončili. Na záver sa rozigdme v pokoji a s radostným srdcom služme nášho Pánovi.